0: ஒளிப்பீடிய வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் முற்றுகை சிறுகதை ஆசிரியர் ஜெயகாந்தன் குரல் சாத்மி ஜென்யா கிரேஸ் அற்புதா பதினோராம் வகுப்பு குழந்தை இயேசு பதன்ம மேல்நிலைப்பள்ளி தேவக்கோட்டை சிவகங்கை மாவட்டம் இம்மின்னல் வெளியிட உதவிய விக்கி மூலம் தளத்திற்கு நன்றி மின்னல் உரிமம் உலகளாவிய புதுக்கல உரிமம் ஒளி உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமென்ஸ் எல்லாரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் ஹை இரண்டு மணி நேரமாய் அந்த எவ்வளோ ஒரு மிசுக்காக தனது மாடி காத்திருந்தான் வாசு பொறுமை இழந்து முகம்சி வந்து உட்கார்ந்திருந்தவன் கடைசியில் கோபத்தோடு எழுந்து சென்று கப்போரு வடிவங்களில் வடிக்கப்பட்ட கண்ணாடி மது கிண்ணங்களும் குறைவாயிருந்த ஸ்காட்ச் பிஸ்கிட் பாட்டிலும் இருக்கின்ற கோலத்தை ஏதோ ஒரு கலை பொருளை ரசித்து பார்த்தான் அவன் அந்த மது குப்பியும் மதுவின் விரோதிகளை கூட குடிக்க தூண்டும் அளவிற்கு உலகத்தில் மகத்தான சௌந்தரியங்களை மாறியிருக்கின்றன என்று முழுமுணுத்தவாறே தன்னுள் கிளந்தறுகின்ற உணர்ச்சிகளை தணிக்கவோ வளர்க்கவோ கொண்ட வெறியுடன் குப்பையிலிருந்ததை கிண்ணத்தில் வடித்து கலப்படமற்ற மேலாட்டு பாணியில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன அவனும் கூட சிந்தனையிலும் ரசனையிலும் விதேசி மயமாகத்தான் இருந்தான் நானல் தட்டையை போன்ற பிளாஸ்டிக்கினால் உருவாக்கப்பட்ட தட்டிகள் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் எடுத்து ரேடியோகிராம் பெட்டியில் வைத்தான் அடுத்த வினாடி நம்பர் ஐம்பத்தி நாலு மூங்கில் வீடு என்ற ஆங்கில வாரிகளை தாளத்தோடு ஒழிக்கின்ற இசைக்கு ஏற்ப விரலை சொடுக்கிக் கொண்டு காய்களை அந்த பாடல் முடியும் வரை அவன் கவனிக்கவே இல்லை பாட்டு முடிந்ததும் அவன் மீண்டும் ஜன்னல் வழியாக வெளியில் எட்டி பார்த்தான் பிறகு ஹாலில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தான் பின்னர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு சந்தித்து அவனை கவர்ந்தும் அவனால் கவரப்பட்டும் இங்கு வருவதாக வாக்களித்திருந்த அவள் பெயர் கூட அவனுக்கு மறந்து போயிருந்தது அவனுக்கு பெயர்கள் முக்கியமல்ல உறவுகள் பொருடல்ல அவன் உணர்ச்சிகளை வழிபடுகிறவன் அழகுகளை ஆராதிப்பவன் வெறும் பேச்சிலும் ரசனையிலும் ஒருவித அழகினை வளர்த்து வாழ்க்கை என்று நம்பியிருந்தான் இந்த முப்பத்தைந்து வருட வாழ்க்கை அனுபவத்தில் அந்த நம்பிக்கை அவனுக்கு பயனளித்தே வந்திருக்கிறது அவ்விதம் அவசியம் இல்லாமலே அவனிடம் அவை கையிருப்பிலேயே இருந்து விடுவதும் உண்டு நேற்று அப்படிதான் அவளிடம் பேசிக் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த பொழுதுபோக்கு என்ன என்று கேட்டு அவள் ஒரு செஸ் சாம்பியன் அவன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றோடு விளையாடு என்னை நீ ஜெயிப்பாயா என்று அவன் அகங்காரத்தோடு கேட்டபொழுது இயன்றவரை முயன்று பார்ப்பேன் என்று அவள் ஆங்கிலத்தில் கூறி அந்த சவாலை ஏற்றுக்கொண்டாள் விளையாட்டில் வெற்றி என்பது எவ்வளவு இயல்பானதோ அவ்வளவு தோல்வியும் அவளது வருகைகள்தானே ஒழிய அவள் வந்த பின் நிகழும் விளையாட்டில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்கள் யார் தோற்கிறார்கள் என்பதில் அல்ல ஒரு ஆளும் பின்னும் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு அது எத்தகையதா இருந்தாலும் வென்றவர் தோற்றவராவதும் தோற்றுவர் வென்றவராமல் இருப்பதால் மதுவை எடுத்து ஒரு வெறியுடன் அவன் உறிஞ்சி தீர்த்தான் அப்போது மணி ஐந்தரை அடித்தது மூன்று மணிக்கு வருவதாயிருந்தவள் ஐந்தரை மணி வராததாலும் அவளிடமிருந்து டெலிபோன் மூலம் கூட ஒரு செய்தியும் தெரியாததாலும் அவள் தன்னிடம் பொய் வாக்கு ஏமாற்றிவிட்டாள் என்று ஆத்திரமுற்ற வாசு ஒரு ஏமாலியை போல் அவளுக்காக இவ்வளவு நேரம் காத்திருந்த அவமானத்தால் திடீரென சினமிகுந்து அந்த இரண்டு சோப்பாக்களுக்கு இடையே இருந்த டீப்பாயை காலால் எற்றினான் வெள்ளையும் கருப்புமாய் சதுரங்கக்காய்கள் விரிக்கப்பட்ட தரையில் சிதறி விருண்டன தனது ஆத்திரத்தை தானே சமனம் செய்து கொள்ள வேண்டி மூடினான் அவனது செவிகளில் மெல்லன வந்து விழித்தது அந்த வீட்டின் கீழ்பகுதியில் இரண்டு மணி நேரங்களாக அல்ல இரண்டு வருஷங்களாக அவளுக்கு அவனுக்காக காத்து கிடக்கும் அந்த பெண்ணின் அவன் மனைவி சீதாவின் நினைவு அவனுக்கு இப்போது மிகவும் சாதாரணமாக குடும்ப கட்டுக்குள் நிறுத்துவதன் பொருட்டு அவனுக்கு மனைவி என்ற புதிய உறவை ஏற்படுத்தினர் அவனது பெற்றோர் அந்த முயற்சியை மறுக்காமல் அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த அளவுக்கு அவன் நல்லவனாக இருந்ததில் அவனது பெற்றோருக்கு மெத்த மகிழ்ச்சி நான் சுதந்திர புருஷனாக இருப்பதை தவிர்க்கும் பூர்வீக சொத்து எவ்வளவோ இருந்தும் அவற்றை எதிர்பார்க்காமல் சுதந்திரமாக பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் தொழிலில் இவ்வளவு சம்பாதித்திருக்கும் எனது மகனை எண்ணி அவன் தந்தைக்கு எவ்வளவு பெருமிதம் இருந்தும் வாசுவின் கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை முறை ஒன்றே அவருக்கு பெரும் உரையாக இருந்தது மனைவி என்று ஒருத்தி வந்தால் அவன் மாறுவான் என்று இன்னும் கூட அவன் அவ்விதமே மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறான் என்றால் அதற்கு அவளே பொறுப்பு என்று தீர்மானம் செய்து விட்டார்கள் அவர்கள் அவள் என்ன தீர்மானித்தாலோ தன்னை அவன் பொருட்படுத்தாத அவனது நடவடிக்கைகளை தானும் பொருட்படுத்தாமல் தனி வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறாள் தனி வாழ்க்கையா இணைந்து கிடந்தாலும் அந்த அனுபவமே தாம்பத்தியம்தான் இரண்டு ஆத்மாக்கள் சங்கமில்லாமல் உடலுக்கு என்னதான் ஒட்டி கலந்து போதிலும் அந்த வாழ்வே ஒரு தனி வாழ்க்கை தான் அவ்விதம் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தும் கணவன் கூப்பிட்ட மாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு வினாடியும் அழைப்பை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தவள் போல் ஓடி வந்து எதிர்நின்றும் வாழ்க்கை நடத்தி வந்தாலும் அவளது வாழ்க்கை தனிமைப்பட்டு கிடப்பது போன்ற ஒரு அமைதியான சோகம் சீனாவின் விழிகளில் நிரந்தரமாக படிந்திருந்தது எத்தனையோ நாட்களில் இரவில் வெகுநேரம் வரை ஆண்களும் பெண்களுமாய் அந்த வீட்டின் மாடி அவனோடு குழுமியிருந்து கும்மாலம் அடித்து நேரங்களில் சமையற்காரர் பாட்டி மனம் பொறுக்காமல் இப்படி கூட ஒரு கூத்து உண்டோ என்று வியப்பது போல் வாழ்க்கையின் கோலங்களை விலகி நின்று ரசிக்கும் ஒரு ஞானியை போல் புன்முறவல் ஒரு வார்த்தை பாட்டியோடு சேர்ந்து பேசியதில்லை சீதா சீதாவை பற்றி மிகவும் சாதாரணமாக எண்ணிய சீதா என்ற பெயரில் ஒரு சாதாரண மகத்தான அர்த்தங்களை அவன் கண்டான் இப்போது அவன் அவளை நினைத்ததற்கு நேரடியான ஒரு காரணம் உண்டு இன்று காலை அவன் அழைத்ததன் பேரில் அவள் மாடிக்கு வந்திருந்தாள் அவனது உடைகளை எல்லாம் வைத்த நினைவு அதை வைக்கும் போது எந்த நிலையில் இருந்தானோ அதே நிலையில் தற்சமயம் இருக்கும் அவனுக்கு நினைவில் வந்தது வீணை ஒளியை தொடர்ந்து சீதாவும் அருகிலிருந்த காலிங் பில்லை அவன் அழுத்தினான் வீணை இசை நின்றது மனைவியை கூட மணியடித்து அழைக்கும் பழக்கத்திற்கு காரணம் அவன் எதை முன்னிட்டு அந்த வீட்டின் கீழ்பகுதிக்கு பிரவேசிப்பதில்லை என்று தீர்மானம் செய்திருந்ததுதான் அதற்கு காரணம் உணர்ச்சிகளை மதிக்கும் நாகரிகம் அவனிடம் இருந்ததுதான் ஒரு செருப்பு காலோடும் சிகரெட்டு கையோடும் உள்ளே நுழைந்த பொழுது இந்திய நாகரிகமே ஒரு பெண்ணுருவில் வந்து எதிரில் நின்றது போல் அவன் மிகுந்த கோபத்தோடு அவனை தடுத்து நிறுத்தி இது பூஜை என்று கூறியதுதான் அப்படி போயிருந்தாலும் துளசி மாடமும் பூஜை அறையும் சாணி மெழுகலும் சாயங்கோலமும் அவனுக்கு பிடித்திருக்காது அவனுக்கு அவள் தேவையான பொழுது இருந்த இடத்திலிருந்து அவளை அழைக்க இந்த நவீன காலத்தில் வசதிகளா இல்லாமல் போயின அதோ மாடிப்படிகளில் மெட்டின் ஓசை ஒலிக்க அவள் வந்து எதிரே நிற்கிறாள் அப்போது அங்கு வீசிய வாடையிலிருந்து அவனது நிலையை அவள் ஊகித்து கொண்டாள் முகத்தில் ஒரு சுழிப்பு இருக்க புன்னகையோடு எதிரே நிற்கும் மனைவியை சிவந்த விழித்திறந்து பார்த்து புன்னகை புரிந்தான் வாசு சலவிக்கு துணி போடலே பாக்கெட் எல்லாம் போது வைச்சேன் என்று அவனிடம் அவள் நீட்டிய அந்த விசிட்டிங் கார்டை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு அவளை நோக்கி தலை நிமிர்ந்து அவன் நன்றி தெரிவித்ததும் ஒரு பின்முறுவலால் அவனுக்கு பதிலளித்து விட்டு அவள் திரும்பினாள் என்ன அழைத்தான் அழைத்தான் நின்று அவனை இங்கே வா அவன் வந்ததும் நீதா அவளிடம் அந்த விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்தான் லெக்சரர் என்று பெண்கள் கல்லூரி ஒன்றின் பெயரையும் சேர்த்து படித்த பின் அதில் இருந்த அவள் வீட்டு டெலிபோன் என்று எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாத உணர்ச்சிகளோடு அவள் நின்றிருப்பதை பார்த்த வாசுவுக்கு இவளால் எப்படி விதம் இருக்க முடிகிறது என்ற எண்ணம் முதலாக எழுந்தது அவன் அவள் கண்களுக்கு கூர்ந்து பார்த்தான் அதிலே ஆழ்ந்து துயிலும் சோகம் அவனுக்கு தெரிந்ததோ இல்லையோ இவளிடம் தனக்கு ஓர் ஆழ்ந்த லயிப்பு இல்லாமல் போனதன் காரணத்தை அவன் எண்ணி பார்த்தான் அதை தொடர்ந்து தன்னிடம் இவளுக்கு ஏதேனும் லயிப்பு இருக்கிறதா என்று சிந்தித்து பார்த்தான் லயிப்பு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் சட்டபூர்வமாய் இவள் என் மனைவி இன்று மூணாம் பட்சமான ஆனால் மிகவும் முரட்டுத்தனமான ஒரு பிடிப்பை பற்றி ஆராய்ந்து பார்த்தான் வெகு நேரமாய் ஒரு துணியை நாடி காத்திருந்து வெறுப்பு தட்டிய அவனுக்கு ஏதோ ஒரு துணை தேவைப்பட்டது எனவே அவளை அங்கே பணிந்தான் அவள் அவன் எதிரே இருந்த மற்றொரு சோபாவில் அமர்ந்தாள் கீழே இறைந்து கிடந்த சதுரங்க காய்களில் ஒன்று அவள் பாதத்தில் தட்டுப்பட்டது அதை அவள் கையில் எடுத்து குனிந்த தலையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அது என்ன சொல்லு பார்ப்போம் என்று ஒரு குழந்தையை கேட்பது போல் அவன் கேட்டான் அவள் விழிகளை சற்றே உயர்த்தி என்று அவள் தியானத்தை சாகித்து விட்டு அது என்ன காயின்னு தெரியுமோ என்று கேட்டான் உனக்கு செஸ் விளையாட தெரியுமா சுமாராக தெரியும் அடுக்கு ஒரு வைத்து கொண்டான் பிறகு அவள் அழகை தான் ரசித்துக் கொண்டிருப்பதாக அவன் உணர்ந்தான் தீப்பாயின் மீது சதுரங்க பலகையில் இரண்டு தரப்பிலும் காய்களை அணிவகுத்து நிறுத்தி வைத்த பின் அவள் காய்களை சரிய அடிக்க வைக்கிறாளா என்று ஒரு முறை பரிசீலனை அவள் நகர்த்தினாள் இவ்விதம் மாறி மாறி நான்கு மூகள் ஆயின அவன் அவளிடம் கேட்டான் நீ ஏதாவது தியறி படிச்சிருக்கியா இல்ல எப்பவும் விளையாடின பயக்கம்தான் அப்பொழுது टेलीफोन மணி அடித்தது இரண்டு மூன்று முறை அந்த ஓசையை புரிற்படாதமல் ஆட்டத்தில் முனைந்திருந்தான் வாசு அது யாரني கேளு என்று அவளிடம் சொல்லி அனுப்பினான் सीधा எழுந்து சென்று टेलीफोन ரிசீவரை கையில் எடுத்தால் ஹலோ எஸ் எஸ் மிஸ்டர் வாஸஸ் ஹவுஸ் ஐ அம் ஹிஸ் வைஃப் வேலை வந்து உடனே வரலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆட்டத்தை தொடர்வதற்காக சோபாவில் அமர்ந்தாள் சீதா அவள் தன் காயை நகர்த்திய பிறகு என்ன நினைக்கிற என்ன நினைக்கணும் நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறவர் அதாவது என்னோட புருஷன் நினைக்கிறேன் அவன் நெற்றியை சொரிந்து கொண்டு தலை குடிந்தான் சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் அவன் கேட்டான் என் மேல உனக்கு ஏதாவது கோபம் அவளால் பதில் சொல்ல முடிந்தது அவனது கேள்விகளுக்கு பதிலாய் இன்னொரு கேள்வியையே அவள் திரும்பி போட்ட பொழுது அந்த கேள்விக்கு அவனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை இவர் தன்னை பற்றி என்னத்தான் நினைக்கிறார் என்று அவனதுக்கு ஒன்றுமே நினைக்கவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட மறைவான துயரத்தை அனுபவித்து எவ்வளவு கூடிய மர்மமான பகைமையையும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று அறிய முடிந்தது இன்னும் கூட என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியை அவ முடியாமல் அவன் தவித்தான் உண்மையில் அந்த உணர்ச்சி அவனால் ஏற்க முடியாததாகவும் விளக்க முடியாததாகவும் அவனை முற்றையிட்டு விலகாமலும் சேராமலும் வியூகம் அமைத்திருந்தது நான் அழைத்த போது இவள் வந்திருக்கிறாள் நான் அமர சொன்னால் அமர்கிறாள் போகிறாள் ஆனால் இவள் என்னை எதுவும் சொல்வதும் இவளுக்காக நான் எதுவும் செய்வதும் இல்லை இவள் என்னால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டவள் இவளுக்கு என்னிடம் அன்பு இல்லை பகையும் இல்லை அன்பு செலுத்தவும் பகமை பாராட்டவும் கூட ஒருவகை பற்ற வேண்டும் இவள் என்னிடம் வாழ்கிறாள் என்னைபடி நீ இருக்கணும் தானே என்று மது வெறியில் அவள் மனதை தைப்பது போல் கேட்டான் வாசு அவள் கண்கள் அந்த வினாடியில் கலங்கின எனினும் அவள் அழவில்லை இதுதான் பெண்ணின் தலைவி எப்படி இருந்தாலும் கெட்ட பெயர் தான் என்று விடுறதில்லை அவளது வார்த்தைகளை கேட்டு அவனது சிந்தனை கிளர்ச்சியுற்றது எழுந்து சென்று மேலும் ஒரு கிண்ணம் மது அருந்த இன்னி எழுந்தான் பிறகு ஏனோ வேண்டாம் என்று முகத்துக்கு நேரே தானே கை வீசி அந்த எண்ணத்தை விரட்டிவிட்டு அமைதியாய் பதில் சொன்னாள் இவளை ஆட்டத்திலாவது வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பில் காயை நகர்த்தலானான் வாசு சீதா தனது சக்தி வாய்ந்த காய்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றை அவனுக்கு பறி கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் வாசுவின் எடுத்து காய்கள் முன்னேறி முக்கான தனதுரா விடுவிக்க ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் அவை யாவும் முற்றுகையில் இருந்தன அவனது காய்கள் முன்னேறி இருந்தது உண்மையே அவளது சக்தி மிக்க காய்களையெல்லாம் அவனிடம் அவள் பறி கொடுத்தகையை பூத்தாள் அப்பொழுது கீழே இருந்து காலிங்லின் சீதா எழுந்தாள் சீதா அவளாத்தான் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லிடு என்று ஆட்டத்திற்காக சதுரங்க பலகையில் காய்களை அடுக்கலானான் சற்று நேரம் கழித்து மாடிப்படிகளில் ஒழித்த மெட்டின் நாதம் கேட்டு அவன் உடல் சிலிர்த்தது அவள் அவன் எதிரில் வந்து நிற்கையில் இது சந்திக்காத ஒரு புதிய உணர்ச்சி மின்னியது ஆனால் அவளது விழிகளில் நிரந்தரமாக படிந்திருந்த அந்த சோகம் மட்டும் மாறவே இல்லை அவள் அவளை விளையா சொன்னால் அவள் விளையாடினாள் நன்றி